0: Boa noite
1: a todos Boa noite. Muito bem, hoje exatamente 27 de agosto de 2019 nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Médios, E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Nós estamos no capítulo 2, intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Nós estamos no item 15, quarto parágrafo, meados do quarto parágrafo. Então vamos
0: orar? Todos nós aqui presentes, amigo Jesus, buscando-te mais uma vez, desta forma, para o consolo e o conforto de um dia de labor. Sendo que nós te rogamos, querido Mestre, a tua permissão, amiga, para a realização do estudo desta noite, que, através dos benfeitores espirituais que nos acompanham, e daqueles que dirige particularmente esta atividade, é que vemos rogar a Tua assistência amiga. Para que todos nós, nesse clima de harmonia, envolvido num propósito de aprender, de conhecer, para poder conviver. É que nós, assim, amigos Jesus, Te rogamos a Tua presença amiga. Por mais esses Vamos lá, então? Então, vamos aqui, Allan
1: Kardec, refutando é, em torno do maravilhoso e do sobrenatural, né? o que é tido. Então, para uma época, o que não havia uma, uma explicação científica, era considerado sobrenatural. A partir do momento que passou a ter uma explicação científica, deixou de ser sobrenatural. Então está aqui Kardec fazendo um link entre a ciência A descoberta da ciência E aquilo que seria chamado de sobrenatural Bora lá? Solte um físico em campo aberto Um papagaio elétrico e faça Por esse meio cair um raio sobre uma árvore E esse novo prometeu será tido, certamente, como senhor de um poder diabólico. Então, nossa irmã Marisa irá falar rapidamente quem é o nosso
2: Prometeu. Prometeu, na mitologia grega, é um semideus, filho de Urano e Gaia, e irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio. Foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência, responsável por roubar o fogo de Zeus e o dar aos mortais. Zeus o teria então punido por esse crime, deixando-o amarrado a uma rocha por toda a eternidade, enquanto uma grande águia comia todo dia seu fígado, que crescia novamente no dia seguinte. né? Esse castigo deveria durar 30 mil anos, Prometeu foi libertado do seu sofrimento por Hércules que havendo concluído seus doze trabalhos, dedicou-se a virtudes Prometeu era tido como senhor do poder diabólico,
1: vamos lá e seja dito de passagem Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin oh, meu Deus.
2: Benjamin Franklin Nasceu em Boston, em 17 de janeiro de 1706, e foi jornalista, editor, autor, filântropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomática, inventor e enxadrista, que ficou conhecido por suas citações e experiências com eletricidade. Num espaço de poucos anos, Franklin fez descobertas sobre eletricidade que lhe deram reputação internacional. Ele identificou as cargas positiva e negativa e demonstrou que os raios são um fenômeno da natureza elétrica e tomou essa teoria, tornou essa teoria inesquecível através de experiência extremamente perigosa. De fazer voar uma pipa durante uma tempestade, em 1 de outubro de 1752. As invenções de Franklin incluíram o para-raios, o aquecedor americano.
1: Tipo assim, se não houvesse uma explicação científica, isso seria algo que sobrenatural. Maravilhoso. E não é.
2: E morreu na Filadélfia em 17 de abril de 1790. Aí ele diz, mais Josué, vamos lá, Josué, antigo testamento. Josué, em hebraico, significa Javé salva, ou Javé é salvação. Filho de Num, da tribo de Efraim, Josué foi escravizado pelos egípcios e depois foi o ajudante de Moisés durante o êxodo do Egito e durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto do Sinai. Seu nome original era Oséias e em hebraico significa salvação, mas foi mudado por Moisés, seguindo a prática hebraica e semita de mudança de nomes. Olha aí, a Afim,
1: mudança de nome, como é antigo. lá no Antigo é, Testamento
2: já havia essas mudanças. A fim de ratificar mudança de posição. Depois da morte de Moisés, liderou os israelitas na conquista das cidades e os levou à Terra Prometida. No tempo do profeta Josué Gibeon era habitada por Eveus, Amorreus, uma das sete nações cananeias. Antes de pelejar contra o numeroso exército de Gideon, Josué consulta Deus. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Então Josué falou ao Senhor, o dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué teria morrido em 1245 antes de Cristo em Canaã. Aí é maravilhoso, né? Imagina deter o sol e deter
1: a lua. Então vamos lá. Eu vou voltar. Muito de passagem, Prometeu nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin. Qual era o propósito de Frank? Frank, esse que fez o trabalho com a eletricidade mas Josué detendo o movimento do sol ou antes da terra né? porque é a terra que gira e não é o sol esse teria operado o verdadeiro milagre pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio, então Josué seria algo assim como é que você vai parar a, a rotação do planeta? de todos os fenômenos espíritas um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas a escrita direta é o decálogo o decálogo, os dez mandamentos escrito na pedra, foi uma escrita direta o médio de efeito físico era Moisés mas não havia caneta foi se formando na pedra, é escrita direta. Allan Kardec fez os testes, ele pegava uma folha de papel, algumas pessoas pegavam folha de papel em branco, fechavam a folha, colocavam dentro de um cofre, logo depois abriam, lá estava a folha com textos escritos. Né? Então, se materializava, inclusive, a tinta para que pudesse fixar no papel. Então na escrita direta, que nós vamos chamar de pneumatografia, não há mão do médio. Eles materializam inclusive a própria tinta. O nosso querido peixotinho de Macaé, Rio de Janeiro, qual era o, ele, ele trabalhava na Macaé Rio de Janeiro, qual era o movimento que Peixotinho de Peixe? tinha um era médio de efeitos físicos. Então, na reunião dele, conversei com uma das trabalhadoras, já com 89 anos na época, o que, que ela nos contou? Eles deixavam, durante a reunião mediúnica, papel e caneta. Eles deixavam o papel e a caneta e em algum movimento em algum momento da reunião todos de olhos fechados ela disse que se via o movimento da cadeira mexendo e começava -se a se ouvir o papel rapidamente aquele movimento da caneta no papel aquele movimento, mas muito rápido e ali se ficava o um texto então o espírito no caso que então utilizava o fenômeno da escrita direta nesse caso ele usava a tinta a caneta que ficava ali à disposição. Em alguns casos, não. Eles, eles materializam, inclusive, a tinta. Então, o nome disso é chamado de... Escrita direta ou... Pneumatografia. É necessário a presença do médio de efeito físico? É indispensável. Sempre. Para todo movimento material de efeito físico, é necessário que esteja presente ou... Na, na, na redondeza médios de efeitos físicos Ok? Estamos juntos? Diz que Kardec, que o da escrita direta e um, é, e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas ocultas porque não, não se mostra mas, pelo fato de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza. Potência cuja ação é incessante sobre o mundo material. A ação é incessante sobre o mundo material até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que só vão filosofia possa imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem, então nós sempre estaremos sobre a influência influência é influência o espírito não vai tomar partido, ele não vai dizer, ele não vai fazer ele me dá uma ideia, ele me influencia, quem realiza sou eu então, ele vai sempre me influenciar naquilo ao qual eu desejo, ao qual é o meu tema central. Se eu, por um acaso, sou um cientista e trabalho na ciência e carrego um propósito, eu receberei influência para as descobertas, para realizar. Se eu sou um médico voltado realmente ao trabalho, sintonizado com o bem, eu também estarei recebendo sintonia. Ninguém faz cirurgia sozinho, ninguém atende sozinho. Agora, obviamente, que não basta ser um médico para ter um bom espírito a me Recordo-me de, um, de, um de, um, de uma comunicação que nós ouvimos em que o espírito dizia, fui hoje com ela ao um médico e induzi o médico a passar o remédio errado. Aí você vai dizer, e o médico fez? Passou? Passou. Sabe por quê? Porque o médico não era moral. Então, logo, ele teve sim sintonia com esse espírito, entendeu? Então é uma questão de sintonia, então para eu receber influência de espíritos perversos, para ele ter ação sobre a minha pessoa, eu tenho que ter sintonia com ele, se eu sou um ser humano em luta diária para me tornar um ser humano melhor, esses espíritos não encontram ação sobre mim, porque ele não, eu não tenho sintonia com eles, então em verdade os meus parceiros os meus comparsas aqueles a quem me influenciam é aqueles que estão de comum acordo com o meu mundo íntimo ficou claro isso? pra gente sair dessa posição de vítima ah, era uma ação pode até ser, mas eu estava em sintonia se eu não estivesse em sintonia eu não receberia essa ação por isso que nós temos que aprender a nos esforçarmos bastante para seguirmos Jesus. E é nas pequenas coisas do dia a dia que a gente se enrola todo. E é assim, esse conhecimento, principalmente o autoconhecimento, porque aí você consegue identificar, e isso não é meu não. Por isso a questão 919 do livro dos Espíritos, qual qual, qual meio mais eficaz que o homem tem nesta Terra de evitar o mal, de evitar cair nas tentações e de certa forma crescer, evoluir. Esse um sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec diz, eu conheço bem essa máxima, conhecemos, mas como fazer isso no dia a dia? Como essa história de autoconhecer-se? Aí vem Santo Agostinho e responde. Faz como eu fazia. Daí o solilóquio de Santo Agostinho. Ao final da noite passa o pente fino faz uma autoavaliação a gente deita e não faz uma autoavaliação para saber o que fizemos ou o que deixamos de fazer o que gostamos o que não gostamos a nossa conduta moral aí fica difícil a gente saber quem somos então eu não vou ter discernimento para saber o que é meu e o que não é agora tudo bem, isso aqui não é meu não é meu, mas me compraz porque eu só recebo em sintonia na rádio que eu estou em sintonia acabou não é verdade? Me comprar, de alguma forma me comprar, senão eu não receberia essa sintonia. Por isso o nosso esforço diário. Como, então olha só: potências cuja ação é incessante sobre o mundo material, como sobre o mundo moral. Tanto o mundo material quanto o mundo moral. O mundo material, gente as descobertas, de forma científica, é o mundo material. Eles também estão influenciando. Sempre sobre o cuidar do corpo, o destruir do corpo, a inspiração para a dependência química, vamos lá, vamos lá, vamos lá, por aí vai. Mas também há uma influência no mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que a falta de explicação passaram por prodígios nos tempos antigos. A falta de explicação passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o Magnetismo ele nos revela uma lei se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos. Porque desde que o mundo é mundo, desde que o homem passou a ter consciência da sua própria existência, ele passou a ter contato com o mundo espiritual, chamando outros nomes. Não chamava espírito. Eram outros nomes, mas sempre existiram esse movimento com o mundo dos Espíritos. Sempre. Até o fato de nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos nos deparar várias vezes. Várias vezes. Com o contato do homem físico com o ser espiritual. No Antigo, no Novo, é só ler. Se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo de uma lei que não se conhecia, embora se conhecesse os seus efeitos visto que estes, os efeitos sempre se produziram em todos os tempos tendo a ignorância da lei gerado, a superstição a ignorância, porque não sabe explicar isso acabou virando uma o quê superstição Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram em ordem das coisas naturais. A gente vê espírita ainda tratando a faculdade mediúnica, o fenômeno mediúnico, como algo maravilhoso, como algo sobrenatural. Então é por quê que ele ainda trata? Porque ele não conhece na sua essência. Aí ele é aquela pessoa meio que fascinada, sabe? Se fascina por tudo. Se fascina pelo fenômeno. Se fascina pelos pseudos médios. Se fascina. Por quê? Porque não conhece. Se conhece, sai da linha do sobrenatural. O médico fala uma coisa e o pessoal fica. Uau, você viu o que ele falou? Meu Deus, é isso. Aí acaba virando seguidor daquele médio, né? Falta de estudo. Eis porque os espíritas, ao fazerem... Que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, não, não opera o maior milagre do que opera o médico que restitui a vida a um moribundo, ou o físico que faz cair o raio, aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou um trapaceiro. Kardec pega bem pesado aqui... Aquele que quiser fazer dessa doutrina... Dessa ciência... Um movimento de milagres... Ele é um ignorante... Ou ele é um trapaceiro... Então vamos lá para o 16... Os fenômenos espíritas... Assim como os fenômenos magnéticos... Tiveram que passar por prodígios... Antes que se lhes conhecesse a causa... Ora... Do mesmo modo que os céticos... Os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, então, espírito forte era denominado as pessoas intelectuais, as pessoas inteligentes, tá? Isso que ele diz, exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objeto de suas zombarias, dos intelectuais, tá? Então, se ele não consegue entender, se aquilo não consegue ser explicado, então ele zomba, aquilo não pode ser real. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creio nela, na religião. Porque quantos absurdos a igreja teve que enfiar a goela abaixo. A primeira. Não é o sol, né? É o sol que gira em torno da terra. E quantos absurdos. O homem surgiu do barro, literalmente... E depois Deus dormiu, ele tirou a mulher da costela dele. E aquilo dali, aquela metáfora, aquela parábola, que é, pra, é uma parábola, não é ciência. Mas a parábola foi transformada em ciência. Então você imagina na cabeça de um cientista que estava ali acompanhando a evolução da espécie com Davi. Tem que aceitar uma situação dessa. E ele estava lidando com fatos. Então esse povo que chama de espírito forte Que são as pessoas intelectuais, inteligentes Começaram a ficar a ver essa religião É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos São objeto de suas zombarias Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero Não creem nela E daí a incredulidade absoluta Não há mais que um passo Não há mais que um passo Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis, então, se eu vejo essa mesa levantar, essa cadeira levantar, eu vou dizer, gente, Deus derrogou a lei, porque essa mesa estaria sobre a ação do quê? Da Qual é a lei? Gravidade. Da gravidade. Uma vez que sobe, fez... E aí, quebrou? Não, a gente explica como é que acontece. A gente vai explicar como é que acontece isso aí. Que ação sobre essa mesa. Como que isso acontece. E é natural. É um... Os Espíritos não fazem parte da natureza... Então, logo os fenômenos espirituais estão dentro da natureza. O que o, a, a diferença aí é que eu não os conheço, mas eu não posso dizer que é sobrenatural. Passa a ser sobrenatural porque eu não o conheço. A partir do momento que eu explico que o conheço de forma científica, deixou de ser sobrenatural. Deixou de ser menos extraordinário e Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantos gracejos? Não foram objeto as levitações
2: de São Cupertino? São José de Cupertino. Seu nome era José de Cupertino e nasceu em 17 de junho de 1603 como Giuseppe Deza, em Cupertino, Diocese de Nardo, perto da cidade de Nápoles, na Itália após várias tentativas de entrar na vida religiosa era considerado ignorante e sem cultura o irmão burro como às vezes era chamado foi aceito no convento franciscano em grotela onde ele foi ordenado em 1628 sua vida tornou-se uma série de visões e êxtase as quais aconteciam em qualquer local e a qualquer hora pelo som do sino de uma igreja, pelo som de uma música sacra, pela simples menção do nome de Deus ou da Virgem Maria, ou ainda a menção de eventos da vida de Cristo como a Sagrada Paixão. Ele, por vezes, levitava e flutuava como um pássaro, daí ele ser o padroeiro dos aviadores e passageiros de avião.
1: Já sabe,
2: a gente, vai viajar, cola e são é, curtinhos. O Papa Urbano VIII encontrou-se com ele em Grotela e ele, ao ver a imagem de Nossa Senhora, entrou em êxtase. O Papa, que falava aramaico, fez perguntas complicadas, as quais ele respondeu na mesma língua. Em aramaico, imagina. Com grande sabedoria e naturalidade. Depois deste episódio, ele passou a ser muito respeitado e por várias vezes foi consultado pelos exegetas da igreja sobre questões muito contravertidas e o irmão burro respondia a todos como se fosse um luminar na matéria.
1: Vocês entenderam, né? ele era uma pessoa muito ignorante, muito burro, nenhuma instituição da própria igreja queria aceitá-lo. os franciscanos aceitaram ele e se deparar o que? num excelente médium uhum. então quando ele é, responde em, na língua aramaica que fenômeno é esse? quem lembra o nome? E é o nome mesmo. xenoglossia
0: uhum.
1: e é tão interessante isso dentro da igreja gente, um fenômeno dentro da igreja e é tão interessante que para a faculdade ficar verdadeiramente autêntica ele era uma pessoa naquela encarnação extremamente ignorante. Ele entrando num processo profundo em que o inconsciente libera uma encarnação anterior? Pode. Pode ser sempre. Como é que a gente vai saber, Conceição, se é, é a probabilidade de repetir sempre? Acaba repetindo. porque O inconsciente dele não vai liberar uma personalidade comple completa. O inconsciente ele vai liberar um quadro específico. O que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que numa encarnação anterior eu tenha sido morta e estrangulada. Tá? Então isso está gravado, está muito forte no meu inconsciente Então vamos ver que eu seja médio Vou para um transe mediúnico E lá eu venho naquela situação de estrangulamento Aí o dirigente vai atender Vai acudir, tá, 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 bebê, bebê Tudo bem, e a pessoa vai sentir tudo Passa algum tempo, lá volta o estrangulamento de novo Então se isso ficar repetitivo Esse estrangulamento Ou morreu muito espírito estrangulado Estou brincando A probabilidade é que seja um fenômeno da própria alma dela uma recordação, um trauma que ela traz, que está muito forte, que no momento que ela entra em transo, o inconsciente libera aquele quadro, e não uma personalidade inteira a conversar. Entendeu? Então, quando é esse movimento, por exemplo, ele vai falar em aramaico e ele vai responder as perguntas que o sacerdote está fazendo. Então, não é um quadro que ele está, é uma personalidade ali realmente se comunicando. Tu entendeste? É só a gente raciocinar. Então, quando eu falo. É um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma, é uma lembrança, a pessoa não tem consciência disso. É um trauma, é uma situação que ela traz no momento que ela entra em transe e o inconsciente libera. Mas essa sempre um quadro,
2: será sempre a mesma situação. Ele diz ainda que de alguns êxtases ele não se lembrava de nada mas de outras visões ele tinha perfeita lembrança e as descrevia com detalhes que deixava todos boquiabertos morreu em 18 de setembro de 1663 de uma severa febre e foi enterrado na igreja de Osmo na Itália
1: você vê aí o fenômeno mediúnico acontecendo dentro da própria igreja são os fenômenos que a gente estuda nós vamos estudar os fenômenos de Francisco Xavier do nosso Peixotinho Zé Arigó e tantos outros. Vamos lá mais um pouquinho? A suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Não um levanta a mesa? Levanta a cadeira? Por que, que não vai levantar o, seu, o senhor Cupertino? Fenômeno, não é? É aquelas mesas de antigamente, aquelas mesas pesadas, madeira maciça. Ora, a suspensão então é dos corpos pesados, é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato. E o senhor Rome, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Naturais por quê? Porque está sendo explicado de uma forma científica, não está atropelando a lei, apenas era um fenômeno que não era conhecido entre os fenômenos deste gênero precisamos colocar em primeira linha as aparições porque são as mais frequentes então é muito comum a maioria aqui são trabalhadores da instituição, então a pessoa chega com você e diz que viu um Espírito, uma vez e você porque não participou do estudo de um livro dos médios vai dizer para a criatura que ela é médio você vai arder no mármore do inferno <risos> nunca diga a ninguém você é médio porque nem Kardec fez isso a gente provoca às vezes um problema enorme na cabeça de quem nós falamos. Então, o fato de eu ter visto um espírito uma vez, ou duas vezes, ou três vezes o mesmo espírito, é uma aparição e eu posso estar num processo de obsessão. Terminando a obsessão, eu nunca mais vejo o espírito. Não, a pessoa, é a mesma coisa a pessoa chegar dentro da instituição, o espírito incorporando, você batendo todo, você batendo todo. Aí, você, olha, ela é média, ela é média. Quem disse? Ela está no processo obsessivo. Uma vez o tratamento sendo. E detalhe: um processo complicado. Uma vez fazendo o tratamento, ela poderá ser média ou não. Ela nunca mais incorpora. Então, o que nós aprendemos com Kardec? Para saber se alguém é médio, ele dizia... Teremos que experimentar. Mas o que nós mais encontramos no movimento espírita... É pessoas mais evoluídas do que Allan Kardec... Porque tem uma visão, sabe Deus, do quê? E diz assim, você é médio. Então, não digam, por favor. Se já passou pelo EOS... Por misericórdia, não façam isso. Então, eu, preciso, eu sou médio, aí você brinca e diz: todos nós o somos em um grau qualquer. Porque todos nós recebemos influências dos Espíritos. Agora, se a senhora está a me perguntar se a senhora é médio ostensiva, só o tempo poderá dizer. Porque ainda tem aqueles outros que é auto-obsessão, ele quer porque quer ser médium. E se você diz que é, a pessoa já tufa o peito e já sai medicando todo mundo. Já sai dizendo, olha, eu estou sentindo, ele está sentindo ao seu lado", e já vai. Aparições, porque são as mais frequentes. Tá vendo? É algo até frequente. Quem nunca viu um fantasmazinho, como o pessoal diz, né? Quem nunca viu, te chama de fantasma, um fantasma, né? Todo mundo viu um espírito rápido, um espírito atravessado, vamos ver isso. Todo mundo tem uma história para contar são as aparições. A de Salete, vamos ver a Nossa Senhora de Salete.
2: Nossa Senhora de La Salete, em francês Notre-Dame de La Salete, é o nome dado a Maria nas suas aparições na montanha de La Salete, departamento de Isère, na região dos Alpes franceses. Os dois pastorinhos, Maximin Giraud e melanie Calvati haviam recebido numa muito limitada educação e tiveram uma visão da Virgem Maria numa montanha perto de La Salette ou França. seja,
1: todo o espírito luminoso, mulher é rotulado logo de quem? nós vamos, Maria, ver, nós vamos é. ver isso muito nas obras de André Luiz aparecia a nossa querida vamos lá não, não, do livro Missionário da Luz era Cipriana e teve a outra também, tivemos uma Cipriana. Aparecia a Cipriana, o Espírito já dizia, mãe, mãe santíssima. Ela dizia, não, é. sou só tua irmã. Calma teu coração, né? Nem tanto. Então, aparecia o Espírito iluminado, o povo já, já era Nossa Senhora. né Então, ninguém sabe se realmente seria, mas talvez um Espírito bem evoluído, né?
2: Então, eles viram a Maria né, em 19 de setembro de 1846, por volta das três horas de tarde. Fazia muito sol e a aparição consistia em três fases diferentes. As crianças viram, numa luz resplandecente, uma bela dama em um estranho costume, falando alternadamente em francês e no dialeto lo local do ocitano. Ela estava sentada sobre uma pedra e as crianças relataram que a Belle Dame estava triste e chorando, com seu rosto descansado em suas mãos. O culto de Nossa Senhora de La Salette floresceu no século XX, assim como Nossa Senhora de Lourdes em 1858 e Nossa Senhora de Fátima em 1917, e continua a ser uma das mais famosas aparições marianas da idade moderna. É, ele colocou assim, a de Salete, que era a aparição de
1: Salete, nós acabamos de ver que foram para as crianças, que divide o próprio clero, teve um grupo que acreditou, outro grupo que não acreditou. Nada tem para nós de extraordinário. E é a aparição que mais tem a aparição. No Antigo Testamento, prostituição no Antigo Testamento, quando se tem a palavra prostituição, é que você adorou a outros deuses. Então você é uma prostituta, né? Daí, Samaria sua prostituta, porque Samaria adorou a vários outros deuses. Por isso o encontro de Jesus com a Samaritana, olha a simbologia para ele resgatar aquela nação. Então, e virgem era aquela que nunca, aquele ser, aquela ser, que, que nunca adorou outro Deus. Foi sempre fiel ao Deus de Abraão, dentro da cultura hebraica. E o tempo acabou, nós vamos voltar no item 17, tá bom? Foi bom o nosso estudo?
0: Obrigada, Maria.
1: Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo.